0: ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 20 de agosto de 2023. Estamos Alessandro Leonardo y Paulina Cárcamo listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling. Estamos a una semana del evento más grande en la historia, al menos en cuanto a fans que pagan su entrada, que es AEW all In en eh, Wembley Stadium, así que vamos a hablar de la cartelera, además de lo que está pasando en la semana de cara a ese show, porque ha pasado varias cosas en AEW, en cuanto a noticias y demás, con el tema de Cash Wheeler, por ejemplo, lo que pasa con CM Punk en Collision, y otras cosas, aparte cosas como el contrato de Edge, no vamos a entrar en detalles sobre todo, como siempre, aquí en el programa si nos escuchan en directo, gracias por hacerlo a través de YouTube, si no, gracias por escucharnos luego a través de Evox, Apple Podcast, Spotify YouTube, Google Podcast, o por seguirnos por supuesto, en Arrasdelona.com Paulina, ¿qué tal?
1: Hola, estoy de vuelta, he vuelto, he volvido. Eh, semana extraña. Eh, espero que no pase nada esta semana con respecto a EW, porque igual, bueno, lo vamos a entrar en detalle, igual hay un poco, eh, hablé un poco en un programa nada que ver a EW, pero preocupante lo de cierto personaje. Pero más allá de eso, espero que no pase nada más con AW y de verdad que sea solamente el camino tranquilo para Olin. Eh, pero sí, tuvo media noticias a la semana, sobre todo por esa razón. Pero nada, yo creo que podríamos comenzar porque igual se viene como largo el tema de la sección noticias. Porque Royce MacDonald, bueno, ustedes saben, más de lo mismo.
0: Sí, hace una semana, a diferencia de otras, cargada de noticias en la parte previa, así que vamos a entrar a eso en un momento. Solamente recordarles que estamos en directo ahora, así que nos pueden escuchar a través de YouTube y también participar en el chat en vivo, como ya veo a ciertas personas por aquí, como Rodrigo Carlos, que nos saludan. También estamos en Discord, así que nos pueden llamar si quieren entrar en audio. Tienen el servidor o el enlace al servidor de Discord en la descripción del video. También en arrasdelona.com para entrar, si quieren entrar al canal del directo para hablar con nosotros sobre algún tema que se les ocurra. Entonces, ahí tienen las opciones. Siempre estamos atentos a lo que nos dice la gente, tanto en el chat como para entrar a la llamada. Así que, bueno, vamos entonces de una vez con lo que tenemos que hablar, que podemos empezar con lo que ha sido lo más movido de la semana, que es lo que pasó con Cash Wheeler, que hablaron tú y Andrés de esto un poco en realidad 2.0, que también llegué a escuchar esa parte. Eh, a ver, vamos a un poco dar un resumen de los hechos, porque tiene varios, varias, eh, varias capas, ¿no? Porque cuando se anunció al inicio era como que uno pensaba, se imaginaba cosas, ¿no? Luego ya un poco fue matizándose el asunto, pero el punto aquí es que eh, a Cash Wheeler lo acusaron de algo que pasó, esto fue el 27 de julio, luego parece que él testificó o dio una declaración el 3 de agosto indicando que era inocente, pero la cuestión, para entrar en detalles, según parece, eh, esto es un alguien que acusó a Cash Wheeler de haber hecho esto, de que estaban en la carretera, estaba como cruzándose el, en su camioneta Wheeler supuestamente, y el tipo pasa y lo ve de atrás de pronto a, al luchador que estaba apurado o algo, estaba molesto por tal vez alguna entrada, alguna maniobra, lo que sea, que sacó su pistola dentro de su carro, ¿no? Para de pronto amenazar al tipo de adelante como para decirle, no sé, muévete o hazte más rápido, qué sé yo. Y entonces el tipo se sintió obviamente nervioso por esto. Se hizo un costado, dejó pasar el carro y como que le tomó fotografías, eh, un poco eh, eh, supo recordar la descripción del tipo que lo había apuntado. Se comunicó a emergencias, lo, lo, lo fueron a, a, in, a entrevistar ¿no? para saber qué fue lo que pasó. Y con todos los datos que se brindaron, eh, haciendo un muestreo ¿no? de la, la base de datos de la policía y del Estado, vieron que el culpable habría sido Cash Wheeler entonces eh, lo llevaron a testificar y ya dijo que es inocente no en ese primer momento ahora ha habido otro otra instancia en la que lo han detenido para poder ver un poco más acerca de este caso así que lo que nos encontramos ahora es en un momento en el que está siendo Cash Wheeler acusado solo por la palabra de una persona pero ya con una investigación policial detrás así que eh, aún podría decirse, bueno, hay que confirmar si fue él realmente o qué fue lo que pasó, pero con toda la investigación es bastante probable que sí haya sido él, a pesar de que dice que es inocente. Entonces todo esto se hizo público recién ahora el viernes eh, y esto llevó a bastante especulación acerca de qué va a pasar con la participación de FTR en AEW, en Olin y todo eso, pero como todavía no estamos en un punto definitivo de que se le están dando cargo sino que todavía está haciéndose el proceso de pronto de hacer de ver si la culpabilidad y cuál sería la pena y todo lo demás. Todavía estamos en un punto en el que no está detenido, eh, digamos, de manera más eh, rígida o más estricta. no Y de momento aún están los planes en pie para todo lo que va a pasar en AEW. Es como que se ha considerado algo que no ha sido muy de de tener que salir a dar explicaciones, ¿no? Porque ya lo decían eh, tú y Andrés en ese programa, que esto suena muy serio para alguien que vive en Latinoamérica, ¿no? O en otros países que no son Estados Unidos. Porque en Estados Unidos es como que, ah, sí, una pistola, bueno, ¿no? que habrá que ponerle una fianza, ¿no? Y, eh, no sé, a que pague alguna multa o algo así, pero no, va, no pasa como a mayores, ¿no? Porque no fue un ataque tal cual, solo fue una amenaza, una cosa así. Eh, que es una locura, ¿no? Pero así es como un poco cómo se maneja. Y en AEW tampoco le han dado tanta tanta importancia, ¿no? Dijeron que iban a aparecer FTR en Collision, lo que hubo fue un video nada más, ¿no? De la rivalidad con los John Box, ¿no? Del camino al combate, pero no hubo como una declaración pública de parte, de... tampoco me imagino que pueden hacerla porque habrá un proceso legal detrás, ¿no? Pero no hubo ningún tipo de, de declaración ni participación de FTR en vivo porque también había que preguntarnos allí de qué manera reaccionaría el público, cómo reaccionaría el público en Wembley cuando salga FTR sabiendo todo eso, ¿no? Así que Pasan muchas cosas, pero ¿qué te parece ahora entre lo que hablaste el, eh, con, con Andrés en Florida Vice, en Florida 2.0 y hasta lo que pasa en este momento? ¿Se ha cambiado alguna opinión que tienes o qué, qué más opinas sobre esto, Paulina?
1: No, o sea que mantengo lo que dije ese día. Que mm. primero que me sorprendió mucho que haya sido Catch Wheeler, de verdad, porque lo podía haber imaginado de cualquier otra persona menos de él. Creo que eso fue un poco lo sorprendente de todo esto, que fue Catch. Ya después, eh, lo que, antes de que supiéramos la noticia con los detalles, obviamente el miedo está ahí de que pudiera haber otra cosa. Yo dije, no, lo mismo. O sea, yo creí que había sido algo familiar, algo doméstico. Y ahí yo decía, no, voy a quedar sin marido, pero no. Pasó que eh, después ya se vio un poco. Pero tampoco eso lo hace como más tranquilo. <risa> es que a mí todo esto, esto es lo que me perturba más ya que sea Estados Unidos con la facilidad que tuvo Cachuller como de que lo adelantaron o él mm. quería adelantar y él simplemente su primer instinto no haya sido un fuck you, fuck that", o un ya o okay", qué <risa> o a los golpes que tampoco digo que esté bien <risa> pero eh, es, es, creo que es mucho más violento que te saquen una pistola para amenazarte entonces claro. Si yo fuera lo que decíamos con Andrés O sea, si fuera Tony Khan... Igual como que calmaría un poco a mis chicos... A, a Catch Wheeler... Porque claramente eso no es normal... Por más que sea Estados Unidos... Y obviamente el tema de las armas... Eh, en todos los estados... Es algo totalmente normalizado... Pero yo me preocuparía también... Como por qué está pasando en su vida... Los niveles de estrés... Se hablaba de ataque de ira... Pero... relajémonos un poco porque es demasiado. Eh, yo igual hacía ese día el, el hincapié de que solamente quedó en esto, que sacó el arma, pero no disparó a nadie, no hubo nadie herido, no hubo nadie muerto, porque si no, otra sería la historia. Y lo que me parece más loco de todo esto es que esto pasó hace tres semanas. <risa> no sabíamos nada, absolutamente nada, hasta que obviamente llegó como la orden de detención y quedó detenido Cachuller, ya no todos nos enteramos, pero pasó hace tres semanas. Nadie se enterado, tuvo combatazos, <risa> eh, y él ni por si acaso tampoco mostraba absolutamente nada más allá de lo que siempre ha hecho. Es verse bien y estar calladito hasta el día viernes. La pregunta viernes. es si,
0: si la empresa sabía, ¿no? Porque sería diferente tal vez la manera en la que manejarían esto si de pronto se lo tomaran por sorpresa, ¿no? De, de repente ya había avisado a, a Tony Khan y demás, y por eso es que ahora ya se maneja un poco de manera más eh, como que no reaccionando tanto a la noticia, ¿no? Porque si fue de sorpresa, a lo mejor habría sido diferente, pero a lo mejor por ahí hay un poco más de... O se puede entender un poco más por qué IW no ha actuado como de manera más para parchar, ¿no? Porque ya lo sabían de antemano y sabían que no iba a ser tan grave, tal vez.
1: Sí, es que ¿sabes lo que yo creo? Que a lo mejor a Kachuller también como que se lo pintaron fácil. Como dijeron, ah, ya sí, esto simplemente va a tomar un tema de... Eh, de presentación de cargos, pero nada más mm. que lleve a, no sé, a la cárcel. Como que a lo mejor tiene que pagar esa multa de 2.500 dólares y a lo mejor se quedó con eso o a lo mejor lo habló, pero claro, en el contexto de Estados Unidos tampoco es tan, <ríe> es grave, <ríe> es como la anécdota nomás, es como, ah, ya mira, se enojó y sacó la pistola. Para nosotros es como violento, obviamente, eso es latinoamericanos ah pero es violento, pero para ellos es como, ah, bueno, es como la anécdota del día puede ser eso también, y para qué inflar tanto también y dar declaraciones si sí, MJF ya la está dando por la empresa entonces a lo mejor por eso es que también fue como más bajo en, en ese sentido como de, de estar dando declaraciones o el mismo hecho, por ejemplo ayer yo vi Collision, collision eh, igual estaba con el hype, yo dije basta a estar Catch Wheeler eh, al menos presentarse, pero no, al final simplemente fue ese video package que hicieron eh, con la revelada de los jump bugs ok, bueno good for them, pero igual es como, mejor no hubieran dicho nada, mejor se hubieran quedado callados y que simplemente hubiera, y, y se hubieran guardado todo, todo este hype para el día miércoles, que sí van a estar en un face to face con los bucks pero, insisto, creo, espe, espe, espero que no pase nada más después de esta semana, porque creo que hubiera sido incluso diferente el ambiente si es que hubiera pasado esta semana. O sea, un miércoles, un jueves, esta uh -huh. noticia. Igual algo hubiera, hubiera estado un poco extraño. Y repito lo que dije también con, eh, con Andrés. O sea, espero que esto, esto, esto lo jueguen en Olin. Espero que llegue uno entrar con armas, no sé, con la policía. <risa> pero espero que haya un juego con esto. Porque siento que sería oportunidad perdida. Y ahora también no sé cuál va a ser la reacción de la gente. En Estados Unidos, donde le celebrarían, en Inglaterra. Pero... Así que, pero me, te juro que entre el impacto de quién fue el, 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 el eje central de la noticia esta semana y de lo que pasó, y ahora cómo esto lo van a jugar en Oli, que no está nada desechado, o sea, van, van a Inglaterra, no quitan pasaporte ni nada, ellos están con los Jumbugs. Vamos a ver qué es lo que pasa este miércoles, pero... Te juro que jamás lo a haber pensado de Catch wheeler Del Pelado sí. Del pelado cochino, sí. De Dax, sí. Pero de catch de, de Cashmiller, te juro que no. Está rota. Creo que sigue un poco rota, porque de verdad, es problema de ira, hay que arreglarlo.
0: Sí, ahora lo interesante es ver, precisamente, porque ya no creo que haya nada más de novedades hasta ya después de Olin, tal vez, en cuanto a este caso. Pero la reacción del público, si es que se va a hacer algo... De cara, porque son baby faces, ¿no? FTR son los campeones, entonces si será algo de cara a los fans que un poco eh, los ponga más en, en tranquilidad con respecto a tener que apoyar a esos tipos, ¿no? Y también ya hablando de cosas que son poco, o sea, son bastante menos importantes que son en comparación con el tema legal, ¿no? Pero en el manejo de los shows, en el manejo de resultados, es posible ahora que FTR pierdan el título contra los box para prevenir que pase algo más... Tal vez que cause dificultades más adelante con ellos, con cash sobre todo. Y hasta que se arregle el problema ya tendríamos otra vez que contar con FTR de manera regular, ¿no? Pero quién sabe. A lo mejor, como decimos, pensamos que esto es muy grave o mucho más grave de lo que realmente es para ellos. Y no tiene muchas consecuencias, pero al menos nos hizo... Eh, movió bastante nuestras opiniones durante la semana o durante estos, este par de días desde que se anunció el día viernes. Ah, dice Carlos que salga Art Anderson para hacer una promo, ¿no? Estaría bueno con, con FTR. Bueno, antes de hablar de la cartelera de All In, que tenemos la próxima semana y que hemos hablado ya un poquito con el tema de FTR, podemos hablar también de una noticia que ha sido interesante durante la semana con AEW, que es lo que pasa con CM Punk en Collision, ¿no? Ha habido un par de cositas por ahí. Ya hablábamos la semana pasada con Andrés acerca de esta promo que hizo Punk luego del Collision de la semana pasada, cuando decía un par de cosas sobre Hanman Page, ¿no? Y parece que eso causó algunas molestias, que no, no era nada que estaba planeado, aparte se juntó con un tema que comentaban de que de pronto Hanman estaba programado para hacer alguna aparición en la ciudad con Collision, y al final como que no, no lo hicieron, como que lo cancelaron, ¿no? Y uno decía, o se reportaba en un primer momento, que era porque... Sigue este, esta molestia de Punk con Handman, ¿no? Entonces, al ser Punk quien controla eh, Collision, no quería que Hanman estuviera presente, eh, lo manda a su casa y encima hace la promo posterior, ¿no? Al final, según se ha dicho, eso no estaba relacionado. Parece que lo de Handman con esa aparición fue otro tema, aparte de, de estar en Collision y si en Punk y demás. Y que Punk luego se disculpó con hatman aparentemente, según se ha dicho, ¿no? Por las cosas que dijo. Así que por ahí estamos bien. Lo que sí es cierto es que a Ryan Nemeth sí se le impidió participar en un show de Collision, que estaba buqueado para estar ahí, pero le dijeron que al final no. Y pagaron el pasaje para que se volviera a su casa. Esto porque Punk sí tiene un problema con Nemeth. De que cuando él salió a hacer la promo de regreso en Collision... Dijo algo así como que los luchadores son suaves, no, de lo, hablando de la, la gente que está en contra de él. Y Nemes hizo un comentario en Twitter diciendo que ah, esto viene de parte del tipo más suave del negocio, ¿no? que es básicamente un insulto a Punk, una respuesta a la promo. Y luego Punk como que lo arrinconó un día estando en backstage no, para preguntarle qué le pasa, no, por qué, qué tienes que responder de esa manera, que estamos ahora dando la imagen de una empresa que está unida, por qué vienes aquí a querer meter algún conflicto, ¿no? Y dice, según se ha, se ha dicho, ¿no? La reacción de la gente alrededor fue un poco como incómoda, ¿no? Como que, ¿qué pasa, no? Como ¿Por qué rinconan este tipo aquí para hablarle de esa manera? Y Nemeth un poco que decía, pues bueno, que, que, no, que no responde entonces a las promos, era solamente parte de la historia, ¿no? Y Paul dice, no, eh, como que quedaron en buenos términos aparentemente, pero aún así eh, se sintió como feo, ¿no? Y luego viene esto de que Nemeth no participe en Collision, a lo mejor hay un hay una molestia todavía por parte de Punk que le impide trabajar, siendo él quien está en control del show, lo cual también ha sido eh, una... Se ha dado muestras de esto porque, aparentemente, Punk no quiere tener presentes en Collision a Matt Hardy ni a Christopher Daniels, porque ap aparentemente tampoco está muy de acuerdo con las cosas que opinan ellos. Y él dice como que ya, si no le permiten a Ace Steel estar en Collision, tampoco que esté Daniels, ¿no? Porque es el otro tipo de oficina, ¿no? De relación de talentos que trabaja en AEW y que de pronto no es justo que él esté y que AC Steel no esté, ¿no? Según Punk. Y, eh, lo cual es curioso, ¿no? O sea, Christopher Fernández es un tipo que trabaja para la empresa en relación de talentos y no podría, no tendría un luchador que decir bueno, no quiero que esté, ¿no? Y no está. Pero bueno, eso lo comentamos en un momento. Y lo último, también con Punk en, en Collision, es que también hubo un segmento con Jack Perry que quería hacer algún tipo de Spot con un vidrio, ¿no? Y le decían que no lo hiciera, y al final Punk, que es quien parece que toma decisiones finales en Collision, se acercó para decirle que no lo hiciera, porque en Collision no se hace esas cosas, ¿no? Que si quiere hacer esas cosas, que se vaya los miércoles, ¿no? Entonces, bueno, un poco ahí de ver ya el control que tiene Punk en Collision, y que algo que ya, ya un poco especulábamos y sabíamos, pero ahora, justamente esta, esta semana, salieron bastantes reportes que dan cuenta de eso.
1: Control que eh, eh, ah, control creativo de Punk en Collision. Mm. Bueno, básicamente es su show. Frustrante lo de Cien Punk. Eh, encontré muy sacado de la nada lo de Henkman. Es que, ¿sabes lo que pasa con Punk? Que debería empezar a tomar y a drogarse, de verdad. El Straight Edge claramente lo está estresando a niveles impensados. Porque, ¿cuál era la necesidad, después de que termina de Collision el día sábado, hacer eso? y ¿Cuál era la necesidad de que estuviera el nombre hengman en su boca? Ninguna. No sabe lo que va a provocar. Yo no sé si eso. No, what I mean. Eh, porque de verdad, como que la respuesta del público, como que hay algo en él que simplemente quiere ser odiado. Hágale ese Hilton, por favor, porque si no va a seguir así. <ríe> eh... Por eso digo, es demasiado frustrante Cuando tú ves que ya puede haber una salida Todo el conflicto que hubo el año pasado Cuando tú crees que ya podría haber estado Un poco más tranquilo eh, De aquí el trabajo con Collision, No, pasan este tipo de cosas eh, Lo de Hankman sí, lo voy a dejar Como muy aparte, pero igual ¿Cuál es la necesidad de nombrarlo, Cien Punk? Ahora, con lo de Nemeth Tiene una lista Cien Punk, claramente tiene una lista De toda la gente que habló de él O sea, Bret Hart, Taylor Swift y Cien Punk Gente que no olvida simplemente. <risa> eh, pero claro, debe tener una lista como de toda la gente. A ver, ¿quién tuiteó esto? ¿Quién tuiteó a favor de los Jomba? ¿Quién tuiteó de, de, de Hengman? ¿Quién tuiteó acerca de, de Kenny Omega? ¿Quién lo defendió? ¿Quién estuvo? Yo creo que así está. Y así es como el nombre de Nemeth sale, Matt Hardy, Daniels, obviamente, son amigos. Eh, aparece y no aparecen en collision. Pero insisto, es muy frustrante porque alguien ayer igual hacía el comentario de... Okay, por las primeras tres semanas estuvo como entretenido que aparecieran los mismos como para darle fuerza y forma al programa pero ¿quiénes van a tener de contrincante? <ríe> si no les queda gente porque o cien par los tienen como vetados bloqueados y no van a aparecer en el show entonces que eternamente va a ser Jay White versus eh, se me fue ahora <ríe> puede ser eh, con Castles repetirse, uh -huh. pero sí que se ha repetido. claro Dalton Case se puede repetir, ¿cuántas? ¿15 veces más? Dalton casi con 15 veces más con Just Robinson entonces es la misma gente que, insisto el primer mes, bien, porque le da forma y le da fuerza al programa y tú sabes a la gente con la que tienes que seguir y conectar pero a su vez, ¿a quién vas a poner si con el resto de la gente la tienes vetada? <risa> ¿Ay, no me sirve, obvio, podría incluso servir para un mes y ahora ya no va a poder ser porque, bueno, está enojado Pan está enojado con él. Y hacerle eso también, Pan, estás viejo. ¿por? ¿Para qué? Eh, pero insisto, creo que acá hay un tema de que... Oh, además, ya estamos esperando la próxima vez que Pan haga declaraciones desafortunadas. Espero que no sean esta semana. Pero que cuando no, no tuiteé, no, Ojalá que espere, ¿no? haga ¿no? post.
0: Porque siempre... Ha pasado antes de shows grandes de EW que soltaba alguna cosa por Instagram, ¿no? Alguna cosa así. Ojalá que se, se aguante, al menos hasta después de Wembley.
1: Creo que se aguante un poquito porque siento que incluso... Digamos algo. Me voy a adelantar, pero ayer en Collision ese, ese traje, ese uh. go to sleep, fue horrible. Bien por Samoyo que lo vendó súper bien. Pero fue pésimo entonces espero, espero que se aguante haga algo digno en Olin, o sea, va a haber un hype, obviamente hay un hype con Samoa Joe eh, de verdad yo espero ese combate eh, pero eh, que se aguante eh, que no abra su boca porque insisto, creo que en cualquier minuto nuevamente se va a volver a disparar en los pies nosotros vamos a estar como maldita sea, Collision es un gran programa porque lo es pero falta gente nueva y parece que esa gente nueva no va a llegar porque se metieron en un conflicto que no tenía nada que ver. Pero 100 punk, por favor. <ríe> The bigger and better person, por favor. Supéralo. O sea, total, es cosa del momento. Obviamente que la gente va a ir por los amigos, por las amistades y por los jefes. Eh, pero eh, que lo supere para que llegue gente nueva. Pero así como vamos, vamos creo que vamos a ver a las 15 personas siempre. <ríe> Nadie le va a quitar los títulos a House of Black, que yo ya quiero que los quiten. Eh, pero insisto, es lamentable lo de en Pan y aquí estamos haciendo el conteo ¿cuántos días en Pan le falta para que nuevamente se disparen los pies y, lo, y se vaya de pantalla? que sea después de Olin que no haga nada esta semana, que se aguante
0: Sí sabes eh, ahora estaba pensando justo esa semana porque también en medio de los reportes no recuerdo en qué momento fue que pasó esto no pero hubo un momento en el que Punk hizo algo creo que en su regreso o algo así y Tony Khan estaba como con sus auriculares en backstage coreando CM Punk, ¿no? O sea, sabemos que hay fans eh, en internet que son muy fans, ¿no? Que son obsesivos de CM Punk, ¿no? Que le justifican todo, ¿no? Y he caído en la cuenta de que Tony Khan es uno de esos. Así que por eso tenemos a Punk con tanto poder y tantas cosas que hace en pantalla. Uh, y veremos hasta qué momento puede esto durar, ojalá, que no traiga problemas, o si finalmente la burbuja se rompe otra vez. Pero habrá que esperar.
1: Bien por Tony Khan que le aguanta y bien por Pan que tiene delegado literal al dueño de la empresa que si un día no quiere más simplemente la deshace. Good for him. Eh, pero solamente estoy esperando el momento. Simplemente es eso. ¿Y cuál va a ser la reacción ahora de Tony Khan? Porque no creo que segunda vez otra vez le vuelva a aguantar. Pero docente yo puede ser. Pero que se calme Pan, por favor y que no se sé, vaya a tomarse algo sí. Pobre AJ Lee, eso alguien te comentaba, y pobre AJ Lee también. Yo ¿sabes? Que pienso constantemente en ella. Pobrecita, imagínate que llegue Cien pan, frustrado, a hablar peste de los. Donde... Ah no, qué horror. No sientan tantos años casados, la paciencia de esa mujer simplemente. Asumo que eso es el amor. Asumo que eso es el amor.
0: ¿Cómo debe reaccionar Pan cuando, no sé, AJ Lee deja abierta la puerta del baño, ¿no? Y. que viene... yo te dije que no, en esta casa no se deja la puerta abierta. Si quieres dejar la puerta abierta, vete a Dynamite, ¿no? Pero bueno, ahí estamos con CM Punk. Dice Andrés también que se va a disparar en los pies con la pistola de Cash. Eh, veremos. Vamos con la cartelera de Olin, que es la próxima semana, desde Wembley, por el ser en, en Londres. Va a ser en un horario bastante, bastante digerible para nosotros desde acá, al mediodía, más o menos. Así que vamos a ver de organizarnos para cubrir ese show en el post. Tenemos entre los combates anunciados, que hasta el momento son nueve según veo por acá, en, el, en la Zero Hour, solamente por ahora tenemos el, la defensa de Ozzy Open, del título de parejas de Ringo of Honor, Ante, MJF y Adam Cole. Vamos paso por paso, si no, Paulina, ¿qué te parece este combate para empezar?
1: ¿Necesario? <risa> Me parece innecesario por las repercusiones que pueden ocurrir. O sea, creo que puede ser muy buena y en un caso muy malo, uno de los dos sale lesionado. ¿Ya? Permítanme eh, poner aquí la gota de, eh, de precaución. Me parece eso, me parece innecesario. A lo mejor quieren contar algo en la Zero Hour para que dé pie al main event. Podrían haberlo hecho en Dynamite, incluso. Pero esperar hasta la Zero Hour que pueda pasar algo terrible en perjuicio de tu main event, o, ni, o quizás ni siquiera se llega a dar el encuentro. Antes de eso quería decir como, yo igual espero que Olin dure mucho, pero son buenas seis horas, porque um, el pay-per-view de AEW ya dura como cuatro o cinco horas, o sea, este ya tendría que sobrepasar eso, según yo. Yo debería como hacer de ser bastante extenso. Pero por lo menos, este combate a mí me parece innecesario.
0: Eh, para un, estamos ahora en este, en este buqueo de, de All-In, en el que vemos que quieren meter a la mayor cantidad de gente posible en el cartelera, porque tenemos varios combates de, de equipos y 3 contra 3 y la UNA. Stadium Stampede y demás. Pero. Ahora con esta Zero Hour con MJF y Adam Cole metidos ahí que ya tienen combate luego. Igual me parece que sobra. Ya veremos qué historia quieren contar con ese resultado. No me gustaría que ganen el título, por ejemplo. Que no creo que vaya a pasar. Seguramente habrá un final en el que hay alguna equivocación de alguno de ellos y eso genera un conflicto mayor para el main event una cosa así. Me gusta ver a Ozzy Open. Eso sí, pero podría haber tenido otros oponentes. no Pero bueno, ya veremos no. qué pasa con ese combate. Mm. Y
1: no, a mí no me gustan. Oh. lo dije, jaja
0: ja. bueno Paulina eh, también me parece que es una estrategia para que la gente esté con el estadio lleno desde temprano ¿no? porque sabiendo que va a ser la Zero Hour, o sea hay que poner algo fuerte ahí para que la gente ya esté sentada a las 5 de la tarde no en, en, en Londres, entonces sabiendo que van a estar MJF y Adam Cole en el primer combate es ya motivo para que esté la gente temprano, no así que tal vez eso también sea parte de la estrategia para que desde el inicio del show se vea con el estadio lleno, ¿no? Pero ya veremos. Luego tenemos, ya entrando en la cartelera principal, a ver por qué combate podemos empezar. Podemos ir por este que es el de combate de ataúd, Darby Allen y Sting contra A.R. Fox y Surf Strickland.
1: Ay, aquí me va a salir todo el fantasy booking. Ah, pero yo esperaba que un Sting versus Darby Allen. <risa> Eh, pero yo asumo que a lo mejor Sting obviamente no está con ganas de retirarse porque quiere seguir matándose ser solo yo creo que un año más, por lo menos un buen run eh, pero estoy estoy entusiasmada por esto, extrañamente a mí me gusta, oh, o sea perdóname, pero ayer lo que vi de Darbiel estuvo muy bueno sorry, sí. sorry not sorry pero de verdad estuvo muy bueno y eh, este encuentro por lo menos se viene forjando desde hace tiempo Igual yo creo que este va a ser el que va a abrir, no sé por qué, <ríe> me siento que este va a ser como el opener, sería muy buen opener y eh, lo que puede lograr ahí con Swerve, de Fox no soy tan fan, puedo admitir, pero Swerve me gusta bastante, me está gustando lo que está haciendo, incluso me gustaría que fuera más malo y lo pusieran más al centro a él solo, más que ligado con Fox, eh, pero le tengo confianza a todo esto, de verdad. Yo hubiera preferido algo en solitario con Sting versus Darby, pero sé que no está en los momentos y sé que obviamente el hombre no quiere retirarse. Así que, en esta instancia, este encuentro en pareja me parece súper bien y vamos a ver quién va a terminar en ataúd. Que obviamente va a ser Fox y Swerve. Sí. <risa> o sea, Sting no puedo no que esté, pero de que lo vamos a hacer, un bien, combate no vamos a
0: de ataúd en pareja, ¿habrá que meter a los dos al mismo tiempo? ¿Cómo funcionará eso? También me pregunto.
1: O sea, yo quiero que sea un ataúd, ¿po? uno encima mm. del otro. Not K. Pero va a ser como así como, como lo que hemos visto anteriormente. Ahí los dos en el, en el ataúd y ahí se van a ir. Yo asumo que también va a estar Nick Wayne. O sea, yo creo que mm. va, a, va a ser un pilar importante en todo esto. Así que, pero esperando sí. ese momento.
0: También, bueno, el resto de Mogul sí, ¿no? Y también habíamos hablado con Andrés de esto, que ya tenemos este viaje a Olin, a Londres, a Wembley, pero ¿quién se queda para Collision el día anterior, no? Entonces habrá que tener todavía un roster al menos de gente que pueda manejar un programa y mantenerlo a flote, ¿no? En lugar de que te, todo, todos viajen hacia Wembley. Que Estarán Powerhouse Hobbs, Miro, por ejemplo, Ricky Starks, pero a ver quién más se queda como para hacer un collision que valga la pena a ver.
1: Me estaba acordando porque ayer se anunció Miro, Powerhouse para All, para All Out y alguien más. Sí. Había otro combate que estaba confirmado.
0: Darby contra Luchasaurus.
1: Ah, ya, yeah, sí, no, pero Darby tiene que viajar. Eh, pero... Sí, esto, ¿esos programas van a ser en vivo? Yo creí que iban a ser algo pre-grabado, grabado.
0: Sí, según van dijeron. A no poner a, en
1: riesgo... a... mm.
0: Claro, según dijeron anoche, sí recuerdo que dijeron que iba a ser en vivo porque no anunciaron combates, anunciaron que iba a haber como una comunicación, como promos de la gente que está en Inglaterra, ¿no? Entonces van a manejar eso como que ya la previa también para All In y manejándonos con lo que, que queda por acá, ¿no? A ver qué talento tenemos disponible para utilizar en el show.
1: Um, ya, ok. Sí, porque yo pensaba que era como pregrabado. Oh, dice que, que va a ser grabado. Viejos.
0: Acá me confirman que va a ser grabado. Dice yeah. el miércoles. Ya. Va,
1: uh -huh. yeah. va a ser grabado porque me parece como igual un poco irrisorio. Eh, lleven a gente y no sé, pueda pasar algo y no sé, justo eh, ponga en riesgo el, el pay per view de Online. Uh -huh. Eso. Y a todo esto, su, no es mi marido, solo dije que me gusta ya. No todos los que me gustan son maridos.
0: Bien, también me interesa ese combate para ver cómo termina también y cómo la gente va a reaccionar con Sting, 80.000 personas, así que eso está bueno. Luego tenemos el Stadium Stampede, que va a ser el primero que va a ser en un estadio que no esté vacío, porque, bueno, las, los otros fueron grabados previamente y demás. En este caso va a ser en un estadio con 80.000 personas, así que va a ser interesante cómo lo manejan. Será más, me imagino, como un harina no solo que con el título de Stadium Stampede. Tenemos el equipo de Eddie Kingston, Orange Cassidy, Best Friends y Lucha Brothers, contra el Blackpool Combat Club, que son John Moxley, Claudio y Weller Yuta, y otros tres, que hasta ahora no sabemos quiénes serán.
1: Uf, ¿quiénes serán? <risa> Tampoco, o sea, que ni siquiera como que puedo poner nombres en mi cabeza. Yo aquí quería un Claudio versus Eddie, solitario. Eh... Igual hubiera querido como solito, más que un grupo de gente. Pero bueno, asumo que será por tiempo, no quieran extenderse tanto. O a lo mejor tiene un límite de horario un Wembley, no lo sé. Eh, pero siento que lo vamos a pasar bien, va a estar entretenido. Eh, va, a haber, va a ser interesante esa dinámica porque son 80.000 personas, si es que no son 81.000 esta semana, cuando se vendan a lo mejor un poco más de entradas. Eh, pero... Va a estar entretenido esa dinámica Es mucha gente eh, Escucharemos la música de John Moxley Una y otra y otra y otra vez No lo sé, <ríe> puede ser Pero eh, va a estar muy entretenido Eso sí, pero yo igual hubiera preferido Algo un poco más personal Pero quizás eso también se lo están guardando Para un pay-per-view de Ring of Honor Que sé que hay gente que paga Ring of Honor <risa> Como es IW, está todo en IW. Eh, debe ser un poco frustrante pero bueno, esperemos que ahí sí realmente se lleve a cabo ese combate pero creo que va a estar entretenido y espero que aunque sea Christopher, eh, me iba a confundir eh, Daniel Bryant eh, Danielson mm. eh, aparezca hay gente lesionada, sabemos igual después más adelante con las mujeres los voy a nombrar también hay gente lesionada pero espero que aparezca Igual tenerlos ahí presente, en presencial, puede significar otra cosa. Así que espero por lo menos que muestre su carita.
0: Sí, a ver quiénes se encajan con el Blackpool Combat Club para estar junto con ellos en este combate, ya que Takeshi te está ocupado en otra cosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, veremos quiénes aparecen por ahí para completar el grupo. También ahora estábamos hablando de lo de las grabaciones. Puedo confirmar viendo aquí la página de compra de tickets para próximos shows de IW. Que para el 23 de agosto, que es el miércoles, el show se publicita como grabaciones de Dynamite y de Collision. Así que van a estar grabándose ese mismo día. Lo que no sé es dónde encaja Rampage, ¿no? Porque normalmente es Dynamite, Rampage y Collision aparte, pero bueno, Rampage ya no es tan importante, así que podrán hacer lo, mejor lo que se pueda Todos
1: viernes va a ser. Son ¿Hm? compilados lo mejor de todos los viernes.
0: Después, siguiendo con la cartelera, tenemos el combate. A ver, ¿por cuál vamos? Vamos por este que es el de Golden Elite, Kote Bushi, Kenny Omega y Handman, Adam Page. Conta con Ozuke Takeshita y el Bullet Club Gold, Jay White y Yus Robinson.
1: Uy, yo quiero que gane el Bullet Club Gold eh, porque me ha ganado Jay White. Voy a pensar, nunca me pasó nada con él, hasta lo bastante <coughs> malo. Pero no, me ha ganado esta última semana en Collision, que puedo decir ni hablar de Juice Robinson también espero que ganen ellos obviamente va a ganar el otro equipito eh, siempre no va a estar contento pero sí, creo que va a estar bueno va a haber harto spot eh, spot es pero no tengo mucho más que decir aparte que va a ser un buen combate lamentablemente o sea no bien ¿por qué digo lamentablemente va a ser un buen combate? <risa> Para mí, porque me voy a poder odiar. Por eso es lamentable, porque lamentablemente no voy a poder odiar con gana. Pero, necesito, lo vamos a pasar bien también.
0: Sí, va a ser un gran combate, seguramente con los que están involucrados allí. Y será el paso para que tengamos, me imagino, en All Out. Porque también estaba pensando en esto ayer, ¿no? Tenemos toda la carne puesta para All In. Y luego va a quedar una semana solamente para venderte All Out, otro pay per view, en Chicago. Entonces, ¿de qué manera en el show van a, van a poder armar combates para hacer que el evento se sienta grande? Habrá que desprender cosas de acá, ¿no? Por ejemplo, Kenny contra Takeshita puede ser un combate individual para el show. Cosas así. Entonces, siendo un combate que está en paso a eso otro, me parece que funciona también bien para darle algo divertido al público en vivo y también construir lo que viene después para el siguiente pay-per-view. Después tenemos el combate por el título Mundial Femenino de IW, Hikaru Shida defiende ante Tony Storm, Saraya y la doctora Britt Baker.
1: Vergonzoso. ¿Qué? Un combate.
0: Mm.
1: Eh, porque me tienen a cuatro. Fue como un cuatro por uno. Eh, eh, no sé, de que lo encuentro un poco insultante. Deberían haber trabajado un poco más, algo a ser individual. No. Obviamente no creo que hubieran querido hacer Tony, solo Tony versus Shida again, pero ugh, frustrante te juro que es frustrante toda esta situación espero que aparezca Jamie Hater de las cuatro selecciones y aparezca Jamie Hater y simplemente gane Qué mala suerte la de Jamie Hater solamente pero encuentro que es frustrante obvio no sé quién va o sea que yo le decía a André yo creo que va a ganar Saraya y me decía no, no va a ganar mm. y yo digo, es ser porque la mujer es de Inglaterra o sea lo, los ingleses no van a ver lo que vamos a ver nosotros lo que hemos visto con Saraya <risa> ellos ven a su candidata de su país, o sea creo que va a tener ovación entonces eso es lo que a mí me preocupa un poco de toda esta situación, es como la nacionalidad, es el hometown <risa> pero vamos a ver qué es lo que pasa pero es que quiero pensar bien que va a ser una buena lucha porque tienes a Tony Sump, tienes a Chida Baker <risa> eh, y está eh, ay se me olvidó ahora Tony no, Tony lo dije, Tony y Chida Saraya, Ichida... Saraya. Ah, Saraya. Mm. Eh, están las cuatro pero espero que ahí Tony y Chida lleven el combate pero sí, frustrante bueno. toda esta situación con AW. el TVL lo más probable es que se lo estén guardando ball out pero todo esto de crisis ¿no? y se pegó en la cabeza tan fuerte que hasta me dio miedo <risa> pero eh, más allá de eso, espero, espero que me mejore toda esta situación de, de las mujeres que un combate, insisto, es, casi se siente un 4 por 1 Increíble que no hicieron un Battle Royale nomás y ya, para ponerlas a todas y vamos por el título femenino, pero
0: sí. tampoco hay una historia que justifique tanto que haya otro combate, lamentablemente, porque no hay espacio en la división femenina o para la división femenina en los shows. Astina puede defender el título en el en la Zero Hour, tal vez. El título TBS podría estar, pero parece que se lo guardan entonces sí, lamentablemente hay poco espacio para hacer más que un combate femenino seguramente habrá otro, como digo, en la Zero Hour, pero poco más así que lamentable pero bueno, ahí está y yo sí me imagino que Hikaru Shida retiene porque no creo que hagan el cambio tan rápido luego de que lo ganó eh, pero veremos si tal vez pesa lo de la localía para Saraya, algún plan que tengan a largo plazo o lo que sea pero me parece que Shida puede seguir siendo campeona y armar algo más importante para que pierda el título más allá de solamente una Fatal Four, porque sí Luego tenemos el combate por el título, bueno, antes de ir por este, hablemos de este otro combate, que es el de Chris Jericho contra Will Osprey, luego de que Jericho se negara a ser parte de la familia Don Callis, y Don trajo a Osprey para que atacara a Jericho.
1: I don't care. Verdad. Hádenme si quieren los comentarios ahora mismo. I don't care. De verdad que no me interesa, no me gusta Will Osprey, ya lo saben. Chris Jericho que está en mejor forma que hace dos años, sí pero no sé qué tanto pueda entregar eh, creí que le iban a dar otra cosa a Will Osprey. no sé si le están guardando otra cosa, no sé cuál fue el trato interno que tuvieron eh, obviamente a lo mejor criterio que igual quería algo grande, porque igual es nombre y Will Osprey no lo voy a negar eh, según cierto viejo gaga, tiene buen, le da buenas estrellas hartas estrellas <risa> pero no siento, a mí no me pasa nada con este combate incluso estoy como esperando lo peor yo no estoy esperando como el desastre espero que no sea así yo espero que lo pase bien y me dejen callada pero acá hay un tema personal ya, de verdad, yo no, no yo no puedo con Will Osprey, de verdad no. hay algo que me frena mucho con él y no me permite apreciarlo del todo de lo bueno que es ¿ya? pero asumo que sea bueno eh, pero espero que esté entretenido solamente, pero yo estoy viendo como por otro lado Ustedes saben, soy agente del CAO, así que uno uh -huh. que decepcione, uno. Solo no estoy pidiendo uno que decepcione, Nolin. Y este es mi candidato.
0: Vamos a ver, el público de hecho va a estar bastante metido con el combate porque son Jericho y Osprey. Y el año pasado Jericho tuvo una seguidilla de grandes combates con mucha gente: con Kingston, con gente del Blackpool Combat Club y demás. Así que tuvo un muy buen año. Con gente, o sea, campeón de Ringo Honor con bandido, eh, cosas así. Así que, si se mantiene como a un nivel parecido a esos combates del año pasado, podemos tener un gran combate con Osprey. La pregunta ahora es si podrá estar a ese nivel, porque ya la edad puede pesar un poco. Pero Jericho nos ha sorprendido antes, y es, si nos quiere sorprender otra vez, es un momento eh, all-in eh, adecuado para hacerlo. Entonces veremos si es que va a ser así. Pero yo no tengo fe al combate, no, no voy a ser tan, tan eh, escéptico con la lucha como tú, Paulina, pero veremos quién está en lo correcto cuando llegue la próxima semana. Ahora sí, título de parejas de AEW FTR defienden ante los Young Bucks.
1: El interés acá está en otra cosa. No nos engañemos. Don't fool yourself. Que obviamente el interés está en otra cosa. Debo decir que los dos anteriores me han gustado, pero no tanto. Siento que pueden dar mucho más. Y espero que en este tercero exploten de verdad. Espero que sea magnífico, no tenga nada que decir. Yo igual tengo mis restricciones con los JobBugs, pero acá está FTR. Así que espero, espero que esté excelente, muy bueno, que nos olvidemos de cierto arresto. <risa> pero claro, aquí va a haber un morbo aparte. Además, igual los box son bien trolls, entonces yo creo que pueden molestar a Kachi con todo el de <risa> Así que. Espero que, espero que esté entretenido también por ese, ese aspecto, pero nada más que decir, o sea, todos sabemos que va a estar bueno, así que... Espero que esté mucho más bueno.
0: Sí, de acuerdo. Creo que el primer combate que tuvieron fue muy bueno, pero fue en un estadio no lleno por el tema de la pandemia. El segundo combate fue en televisión y estuvo bien, pero como que se quedó a medias de lo que uno esperaría de ambos equipos. Entonces, llegando a este punto con 80.000 personas, el evento más grande, las dos mejores parejas del mundo. Es el momento de sacar todo, ¿no? Entonces, sí, básicamente, a ver, para decirlo en otros términos, siento que se guardaron algunos cartuchos y ahora es momento de jalar el gatillo, ¿no? Ojalá que no le digan eso a Cash. Ah, oh, no le digan. Luego vamos con el combate por el supuesto verdadero título mundial, que es CM Punk defendiendo ante Samoa Joe.
1: Eh, aparece, o sea, asumo que va a salir con el título Ajá. La X en La Elite Mira
0: Yo me pregunto, antes, antes, de, antes de entrar a eso Yo me pregunto si Punk hará algún tipo de campaña O algún tipo de propuesta de que Yo creo que debería ser el main event, no sé
1: Oportunidad perdida oportunidad perdida. Claro, debería haber dicho ¿pero cómo? ¿No está peleando Adam Cole y MJF en la Zero Hour? Porque esto mm. no es realmente... Este es el título que importa. Miren, lo está en el main event. Debería haber jugado un poco más con eso. Eh, mira, me iba a decir, seamos honestos, o sea, Siempan está en buena forma, pero eso no quiere decir que esté en la forma de hace 20 años. <ríe> y Samoa Joe, por alguna razón, eh, está bien, pero también, o sea, se nota en los años. Espero um, simplemente que esté bueno para el momento en el que están los dos, físicamente, lo digo. Eh, espero, porque ayer te juro que llegué a tener pesadillas con ese go to sleep de Pang a yo, Fue horrible. Eh, pero espero que no ande tan horrible en Olin. Eh, ahora con todo esto del título y este tipo de cosas, o sea, espero que aquí ya sea el jalado de, de gatillo, que jalen del gatillo para, para, para ese enfrentamiento con MJF, o pues sea, eso es lo que estoy esperando, hasta eso estamos esperando. O sea, imagínate, uno, un, un hombre con 20, ¿cuánto tiene Benjif? 27, 26 años, con, su, uh -huh. con el título de verdad y 100 pan, un viejo gaga con un título marcado porque según él, él nunca perdió y bla, bla, bla. O sea los insisto, hagan gil a Sienpang pero este combate, o sea yo tengo mis dudas un poco por un tema de verlos luchar <ríe> y cómo se va a dar pero ahora, ¿quién va a ganar? además ¿cómo va a recibir el público a Sien pan porque a acá es un poco más estaba un poco más en duda pero ahora, ¿cómo lo va a tomar en los restos del mundo? no lo sé pero y vamos a ver también cómo gana porque yo ya estoy hablando como si en Pan ya gano pero vamos sí. a ver cómo gana pero vamos a ver cómo, cómo gana cuando creas un roll-up otra vez así que pero espero pero simplemente que den un buen un buen una buena lucha pero de repente como que lo pongo más
0: en duda yo creo ahora que lo que pregunta también Rodrigo y lo que decías del público Igual va a haber gente que va a estar a favor de punk y gente que va a estar en contra. Habrá que ver la proporción, pero solamente con esa dinámica creo que el ambiente en Wembley, con tanta gente en el estadio, va a ser algo muy interesante de ver, ¿no? Y va a darle un ambiente también grande al combate. Así que eso me gusta, ya de antemano. Ya la lucha luego, viendo qué es lo que puede salir, son dos tipos veteranos que creo que saben sus limitaciones. Entonces van a trabajar un combate en el que puedan hacer lo que todavía son capaces y sacarlo adelante. El combate que tuvieron en Collision no estuvo mal, fue un buen combate, pero a ver ahora, siendo un pay-per-view y all-in el título, cómo lo manejan un poco diferente, pero yo pienso que pueden sacarlo bien de lo que pueden hacer. Y obviamente Punk gana. Y también, como iba diciendo antes, no de cómo llegamos a la semana siguiente para un pay-per-view en All Out que tenga combates grandes, lo más fácil es CM Punk, campeón real, contra MGF, el campeón de verdad, en All Out, en Chicago, ¿no? Chicago también, porque para que Punk esté en el Main Event. Así que creo que ese es el camino, y ganaría a Punk este combate y a MGF en el Main Event, y llegaríamos a eso, pero me parece que es un camino interesante y todo empezaría con ver cómo sale este combate. Ahora sí, el Main Event, que sería por el título mundial de IW, MGF contra Adam Cole. Un combate que viene como de lo más grande por la historia que han armado ya por mucho tiempo y que el público está bastante metido. No sé si se si pierde valor por la aparición de más temprano de MJF y Adam Cole en el show. Habrá que ver cómo se maneja esto también de cara al público y cómo lo sienten, pero bueno, estarán aquí por segunda vez en el show compitiendo entre ellos por el título.
1: O sea, yo creo que pierde bastante y espero que no se pierda del todo porque yo insisto, es un riesgo bastante grande que se están jugando meterlos en el Zero Hour. Eh, más allá de eso, creo que va a ser un buen combate, son buenos luchadores, manejan técnica, manejan todo el centro del ring, sobre todo son luchadores de ring. Entonces, eh, insisto que en, es, en ese sentido va a estar bien. Pero aparte tiene todo el condimento de quién mierda le va a hacer el a quién. <ríe> ¿Por qué? ¡Oh! Siento que está como muy marcado el tema Adam Cole. Adam Cole va a ser que te va a traicionar a, a MJF. ¿Qué le va a pegar? ¿Qué le va a pegar por detrás? Pero siento que lo están dando como mucho en nuestra, en nuestra cara. In your face. <ríe> es demasiado explícito todo. Entonces no me extrañaría que al final el que dé el, que dé el, el golpe final sea MJF. Eh, yo me la jugaría por ese lado. O sea, MJF retiene yo creo que esto lo van a seguir cocinando un poquito más para el próximo pay per view que no, que no sea all out, o puede ser que sí, hagan <ríe> al tiro el rematch la semana después, pero eh, creo que va a estar muy bueno, de verdad pero siento que se están jugando mucho en la Zero Hour, que era innecesario, insisto y lo segundo es quién es el que va a traicionar a quién o si es que esto lo van a seguir calentando y se van a al final de estrechar la mano y bueno, ganó MJF. Jeff aplausos pero me extrañaría mucho que ganara honestamente. Puede pasar, sí, pero me extrañaría demasiado. Eh, pero va a estar bueno. yo tengo fe
0: Sí, creo que va a ser un buen combate. Eh, creo que a pesar de todo el público va a estar ahí. Entonces, eh, ahora solamente pensar en cómo manejan el tema del resultado, ¿no? Y si va a venir la traición o no. Si va a llegar a MGF a All Out, en ese supuesto combate con Punk, que parece ser el camino. Como Babyface, o habiendo traicionado a Cole como Hill. no Eso también es algo para pensar, pero habrá que verlo luego del combate. Y al menos la historia ha sido buena, entonces han hecho un buen trabajo para armar este main event. Se puede cuestionar lo de aparición en, el, en la Zero Hour, pero ya veremos cómo llegamos a este final de show y cómo está el público para recibirlo. Entre combates que me faltan todavía aquí, que no se han buqueado, me imagino que habría un House of Black contra Dia Crimpt y Billy Gunn que volverá. Me parece que luego lo, lo de Collision anoche sería El Camino. O si no para All Out, no sé. Pero bueno, aparte de eso, ya tenemos una cartelera bastante, bastante sólida. Ya lo que anuncien será tal vez cosas para la Zero Hour y cosas así, me imagino. Pero ya está. Un show que luce bastante bien en el papel. Que va a ser con un gran ambiente en el estadio. Así que mucho hype para lo que venga la próxima semana en Wembley. Aparte de este show... De la próxima semana podemos comentar brevemente carteleras que tenemos para unos otros shows, unos cuatro shows más que la próxima semana. Tenemos, por ejemplo, bueno, primero empezando con Multiverse United, que es hoy mismo, esta noche. Que habíamos comentado un poco de esto ya la semana pasada, con Shelly contra Tanahashi. Combates nuevos que se han anunciado. Eh, hay una defensa de Julia, del título Strong Femenino contra Yona Purazzo, Giselle Shaw y Momo Coco. Luego, eh, cosas interesantes por acá, ya lo habíamos comentado en su mayoría, así que tenemos eso para esta noche. Eddie Edwards y Musa haciendo equipo contra TMDK, no sé por qué, pero ahí está. Eh, después, la próxima semana es Emergence de Impact Wrestling. Tenemos un combate no titular de Sanada contra Jake Something, combate por el título de pareja Subculture contra Los Rascals, el título Digital Media lo defiende Kenny King contra Johnny Swinger, el combate, el título de parejas de las Knockouts la defienden MK Ultra contra Giselle Show y Savannah Evans y The Coven y Dead Dolls en una Fatal Four. Luego tenemos un combate de 4 contra 4 Brian Meyers, Bully Ray, Leo Rush y Moose contra Josh Alexander y Time Machine Y el main event es por el título mundial de las Knockouts, Trinity contra Dion Apurazzo Sí, esto
1: me un poco con el tema de Impact Wrestling siendo mi gente lo tuve que dejar tirado un poquito eh, hay un par de cosas por ejemplo los Rascal, que están ahora de nuevo hasta Trey uh -huh. Miguel ahora se me olvidó el nombre del compañero ah eh, pero ya eh, que van a estar juntos se reunieron Da un poco de pena por voy debo decirlo al tiro. <ríe> lo voy a comentar porque de verdad que, nada, pensaba un poco más individual, pero como llegó ahora, obviamente lo tienen que unir y van a estar juntos todo este tiempo. Ahí el resto del combate, de los combates suenan bien por lo menos, habrá que darle la vista a alguno. Y lo de Trinity versus Diona creo que va a estar bien, y bien por darle el main event también, <ríe> excelente. Eh, pero más allá de eso, no puedo comentar porque no tengo idea cómo se ha llevado todo esto, cómo, cómo ha sido el made of, <ríe> la construcción. Pero claramente aquí lo que me llama la atención es ver a los Rascal, nuevamente. Ahí entre, eh, asumo que también Ipaca han estado luchando, pero en un paper view va a ser un poco diferente. Y lo de Trinita también porque es su primera defensa. Quiero decir que es la primera defensa primer view desde que lo ganó.
0: Sí, eh, sí, sí. Y va a
1: estar ya con Dionna Entonces, creo que también va a estar bastante interesante. Y para lo de hoy día también, Puratso, Pir eh, Julia. ¿Cuándo va a llegar Julia cualquier empresa? Eh, ya me sé, w WWP. Impact también, ¿por qué no? La tercera, <risa> la tercera gran empresa. Eh, pero voy a quedar ahí, porque insisto, más allá del otro combate, como que no puedo decir más acerca de la gente que está involucrada, que es buena y puede cumplir, pero quedo como con eso, esos son mis standouts
0: Sí, es un par de carteleras que se ven interesantes lamentablemente yo tampoco, o sea yo estaba siguiendo impas, como saben, he caído un poco lamentablemente por temas de agenda, del viaje, de las vacaciones aparte ahora tengo que ver el show de anoche ¿no? el, el All Star o All Star Junior Festival, también los dos shows de la West Coast Cup para comentarlo en Underground, así que llegará eso pronto por el Patreon y también comentar aprovechando esto que vamos a grabar Florida Vice mañana, lunes. Así que ahí estará la revisión de Dynamite Collision. La próxima semana sí tendrá que ser el sábado mismo porque viene All -in al día siguiente. Y también adelantar que no habrá directo la próxima semana por el tema de All -in, como se imaginarán. Y tampoco la próxima, o sea la siguiente a esa porque ese fin de semana es el de Payback y el de All Out. Así que estamos repletos de shows para ver en los fines de semana. Bien, ¿qué otras caldaleras tenemos para revisar, Paulina? NWA, 75 aniversario. ¿Qué cosa hay en estos shows? Tenemos dos noches, además, de NWA. Tenemos en la primera noche un combate por el título semipesado, Kerry Morton contra Colby Corino. Luego el título nacional, peso pesado, eh, Kratos contra Odinson, Saelas Mason, que es el título que está vacante. Combate sin descalificación, Team Storm contra eh, Jax Dane, o Jax Dane. T combate individual, Matt Cardona contra un oponente sin anunciar, título de femenino para conseguir a la, retadora, a la primera retadora, a la primera contendora al título, participan en un Gauntlet Match, Alison Kay, The Woods, Samantha Star, Heather Monroe, CJ Sierra, MJ Jenkins, Rudy, Kay, Rudy Jay y Taylor Rising, Título de parejas, La Rebelión contra Blonde Frost, Force Trauma, que son Carnage y Damage. Y el título femenino, Mundial, se defiende en el Main Event, eh, Camille contra Natalia Markova. Y en La Noche 2 tenemos el título femenino de parejas, que se defiende, de, lo defienden M95, que son Mady y Misa Kate, contra Pretty Empowered, Ella Envey y Kylie Page. Luego tenemos Homicide contra Joe Alonso. Título de Estados Unidos por parejas. de Country Gentleman contra oponente sin anunciar. Título femenino también Camille contra la ganadora de la noche anterior. Título de parejas La Rebelión contra Knox y Murdoch. Y el main event en un Bull Rope Match Tyrus contra Easy Tree
1: en oh, The se la está jugando para que yo vuelva a verlos, eh, pero tiene que ganar Tyrus o sea, oh, perdón, tiene que ganar Macardona que acabo de decir, Dios Santo. tiene que ganar Macardona <risa> me falló el consciente, subconsciente lo que sea, eh, pero tiene que ganar Macardona de verdad, se están jugando, Billy Corgan se está jugando eh, su pelada acá, porque de verdad o sea, yo voy a ver ese programa pero tiene que ganar Macardona el resto de la cartelera mucho se habla de Roman Reigns poco se habla de Camille Lleva millones mm. de años con ese título. Se lo podrían quitar también, porque no he visto como que tenga buen combate o que o que dé algo que hablar. <ríe> de verdad. es O sea, es grande, tiene buenos momentos, pero claro, es mucho para llevar ese título. buen <ríe> Rey y Camille están ahí. A la par. <ríe> quién lleva más ese título. ¿Sabes
0: eh, que Ahora... Que en, en WWE existe el estigma, ¿no? De Isma's Man y los tipos grandes, ¿no? Pero creo que Billy Corgan es quien realmente es el tipo que buquea así.
1: ¿Qué hace? Sí, pues, si de, todas las decisiones pasan por él, ya que no hace buena música ya, tiene que gastar su energía en hacer malos combates, <risa> darles mal, mal, dando malos ganadores. Eh, pero es increíble lo de Tyrus con Billy Corgan. Te juro que no doy más con eso, o sea, ¿en qué cabeza cabe eso? <risa> pero bueno. Insisto. Espero que, espero que haya cambios titulares. O sea, tienes dos noches, por lo menos algo impactante, digo yo. Dale a Matt Cordona el título. Dale a otra que no sea Camille el título. Había notado también el combate de Homicide. Por lo menos yo creo que va a estar bueno. Va a defender. Eh, lo de Team Storm también. Que, que bueno que siga. Qué bueno que <risa> siga en NWA. Eh, pero. Me llama la atención, sí me llama la atención. Capaz que lo vea, no de manera legal, if you know what I mean. Pero lo más probable es que lo vea porque es que todo va a depender. Si gana Matt Cordona, sabes que me voy a dignar y voy a ver las dos noches completas para ver en qué estado está en W si realmente están a un paso ya de la, de la muerte o un poco de pulso todavía pero eh, todo va a depender del resultado que haya el día domingo porque insisto te juro que no podría creer que Tyrus gane otra vez o sea ya fue impactante que ganara la primera vez ahora esta segunda vez que ganara nuevamente no, no te juro que esa vez ya, ya votó ni siquiera existiría en WA pero however va a depender del resultado y si no veré las dos noches y quizás haya comentario por ahí I don't know yo misma no. voy a grabar me voy a enviar la puerta prohibida detallando y hablando del show de NWA de sus dos noches.
0: Bien, ahora um, hemos hablado de NWA antes de hablar de esto, pero entremos de una vez al tema del contrato de Edge que terminó esta semana en WWE. O oh, bueno, no, vamos a ser un poco más, más claros, ¿no? Ya tuvo su último combate, según él mismo, el día viernes contra Sheamus en SmackDown, su contrato termina en septiembre, lo cual todavía hace que si había alguna idea, algún sueño de que Edge estuviera en all In, por ejemplo, no se puede, porque todavía le queda contrato hasta fines de mes. Pero no está del todo descartado, o sea, hay rumores, hay gente que opina en AEW, en WWE, primero que están en duda acerca de cuál es el futuro de Edge en la empresa y en su siguiente contrato, pero que no es descabellado pensar que habría algún interés de Edge de participar en AEW, ¿no? Entonces, veremos si esto se termina de materializar. Sería interesante ver a Edge por ahí, tal, tal vez, porque... O sea, Edge tiene para aportar todavía algunas cosas, ¿no? Creo que en WWE ya hizo todo lo que podía hacer, ahora en su regreso. En AEW tendría combates nuevos, tendría cosas diferentes en un ambiente distinto para él como personaje, ¿no? Como, como performer, así que sería interesante verlo en ese ambiente antes de retirarse. Y aparte sería para encontrarse con Christian, ¿no? Entonces estaría bueno eso, si es que llega a pasar. Pero veremos qué planes tiene hecha ahora en lo que le quede de carrera.
1: Sí, yo estoy un poco en la otra vereda, Alessandro. Eh, fue un buen combate con Chasemons, adelanto. Mm. Esto, creo que ha sido lo mejor que ha hecho en este segundo... Quizás que a mí no me, ha gustado, no me ha gustado de su regreso, honestamente. A mí no me ha gustado mucho después de que volvió, eh, todo lo que ha hecho... Pero creo que ha sido underworld incluso un poco. Eh, también todo este tema del retiro, de que no va a volver a luchar, eh, fue tan rápido. <ríe> no sé cómo exponerlo, pero fue como, ah, bueno, este es el último combate de Edge en W y no sabemos qué es lo que va a pasar después, de termina su contrato. Siento que fue... Aparte, no sé, si fuera el retiro de Edge, asumo que esperarían como un escenario muchísimo más grande. Eh, esperando también que... Bueno, si era su deseo de ser... Eh, ser en los últimos combates con Chemo, ok, more power to him, pero... Siento que... hay algo raro. <risa> siento que hay algo hay algo raro. Eh, yo te decía que estaba en la otra vereda porque yo no quiero que llegue a w Y menos con Christian. Siento que Christian lo está haciendo bien solo... Eh, aunque uno no lo quiera, obviamente los ojos se van a ir con Edge, eh, <coughs> y no quiero eso, no quiero que pase, porque insisto, Cristian lo está haciendo súper bien, y no quiero que siento que todo ese trabajo que ha hecho sea como simplemente, bueno, ahora llegó Edge, y ahora sí es como, sí, no sé, a mí me hace un poco ruido toda esa situación, no me gusta, y eh, no sé. Es todo raro, pero claro, como yo tenía entendido que ya había terminado su contrato, pero si dices que termina en septiembre, igual lo veo un poco más rari eh, que aparezca en Olin. Pero no sé, cualquier cosa puede pasar. A lo mejor esto incluso es como un trato interno que tiene con la W, así como pueden terminar, podemos hacer un trato y me voy a la otra empresa. No lo sé. Además, no sé en qué posición también estaría la W si es que eso llegara a pasar. No sé si se lo pueden prohibir.
0: Aparte, pero... hicieron una gran despedida, ¿no? Con videos... Eh... De tributo a su carrera y el gran momento de hora despedida de Edge de momento, ¿no? O sea, sería como una... sería raro, ¿no? Que hicieran todo esto para básicamente entregárselo a la otra Empresa, ¿no? Con todo el hype de la leyenda que se va y ya, tómalo Tony Khan para que lo buquees, ¿no? Aunque hicieron algo parecido con Dean Ambrose cuando se fue. Que no lo sacaron como a las malas, sino que fue una despedida un poco más respetuosa, ¿no? Con The Shield y demás, para que se vaya a otra Empresa. Pero, ¿quién sabe? A ver qué pasa con, con Edge, qué quiere hacer. A lo mejor le re, lo respetan tanto como para que no, no le pongan tantas trabas para lo que quiere hacer después, como pasó con Chris Jericho también, que no estaba trabajando en WWE, pero Vince le dio el permiso para estar en New Japan, para estar en AEW, aunque luego se arrepintió, según dijo Jericho.
1: Sí, aparte porque en ese tiempo igual era otro AEW. El H puede hablar de que es en plena de segundo nivel, pero eso puede ser de la boca para afuera. Era un tiempo bastante de nacimiento de EW. También Dean Ambrose dijo, dijo que se iba, pero se iba a descansar. Lo tenía como muy callado toda la situación. No Decía, nos dijo, bueno, sí, a lo mejor quiero. Él básicamente dijo, voy a tomar como un año libre de la lucha libre. Como que iba a descansar. Iba a ser, y no, después empezó a aparecer empresa con empresa y hasta que llegó a EW. Pero encuentro que en este, en este sentido es como muy extraño. Por eso insisto, o sea, encuentro muy raro. Encuentro todo muy raro. Encuentro muy raro el tema del. primero del retiro. Encuentro muy raro el tema de la última lucha. Es dramático, ya lo sabemos. Pero encuentro que toda esta situación es, es, es demasiado dramática. Pero más encima, si esto se después llega a ser que es como un paso para saltar a la otra empresa, no lo sé. No estaría tan segura porque insisto, o sea, la W puede decir bueno es una empresa es una taquería, ta 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 pero más que mal igual no le vas a dar una mega estrella así en bandeja entonces no lo sé a por más que echa a lo mejor lo quiera y no quiera llegar a un mal término pero no lo sé no 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 te lo encuentro toda una situación e insisto una situación extraña es, es, es raro todo esto, para el nivel de Edge, que no le den un, una oportunidad un poco más grande. Me hablaría un poco de que a lo mejor la empresa no está conforme en la manera en que se va, por eso fue un SmackDown semanal, pero no sé. O a lo mejor no quiso renovar simplemente, y por eso es que le dieron esto. Ya no quiero renovar y a ver, va a haber mis opciones después aquí en septiembre, pero tampoco soy de la idea que llegue a AEW, de verdad soy egoísta, pero de verdad que como que no me mueve mucho el piso por todo lo que puede involucrar, sobre todo con Christian y está bien solito, déjenlo así no le lleven a Edge yo sé que hay muchos que están ya uf, en, en euforia, pero yo no de verdad que no Me iría un poquito abajito, pero quién sabe a lo mejor hasta lo podría disfrutar, pero no he disfrutado el segundo round, insisto de Edge en W, entonces tampoco sé con qué buen pie va a llegar a W y armar una historia y todo lo que tenga que ver con ello va a llegar a House of Black, pero, pero no sé qué tanto, qué tanto pueda llegar a, a estar bien eso, si es que llegar eventualmente a llegar a EW. Pero, no sé, para mí hecho es un chico W, así que no sería extrañísimo. Eso sí que sería muy, muy raro, pero, inclu, pero insisto, la situación en la que ahora está retirándose es aún más rara. Entonces, es raro nomás.
0: Sí, a lo mejor a largo plazo no me gustaría tanto, porque llegaría un momento en el que te cansas de Edge y la forma en la que hace las cosas. Pero en un momento de tener unos cuantos combates, de hacer alguna cosa diferente en su carrera, estaría bueno. Que se juntara con Christian para un combate con los Hardys, por la nostalgia, ¿no? A pesar de lo malo que pueda llegar a ser. Y un combate con el propio Christian, ¿no? Que dicen no traiciones y algo así. Estaría bueno. Pero luego pensar en... Es que hay combates que puede hacer él con gente con la que no ha luchado antes, así que eso estaría también interesante de ver. Pero también es como que me gusta Edge en esta etapa de su carrera, como en en pequeñas porciones, no no estar todo el tiempo y con las promos y con historias grandes como ha hecho en WWE que no le ha funcionado del todo bien. Entonces, solo, por el momento queda esperar a ver qué decisión toma Edge, si va a estar en AEW, si va a ver a WWE eventualmente o qué pasa con su carrera, pero estamos a la espera a ver, de novedades. Alguien más que se ha ido a WWE esta semana, Paulina, ha sido Lacey Evans, que de un momento a otro parece que... Eh, no sé si ya terminó su contrato y no renovó o de qué manera fue que pasó esto, pero ya está libre ahora del contrato que tenía, al punto de que incluso no tiene la restricción de 90 días para trabajar en otros lugares, ¿no? La pregunta sería, con lo que ha hecho en WWE hasta ahora, hasta que, ahora que se ha ido, ¿qué tanto nombre o qué tanto interés puede ella generar para que la contraten en otros lugares, ¿no? Me imagino que directamente no habría mucho interés en alguien como ella, de parte de IW o Impact, porque no ha sido una luchadora que haya demostrado tanto. A lo mejor un paso por las indies, ¿no? un par de, de cosas que pueda llegar a hacer para convencer de que vale la pena contar con ella para algún, alguna otra empresa que necesite alguna luchadora. Eh, sea más viable, pero de momento no ha hecho tanto en WWE ni ha mostrado demasiado en el ring o como personaje como para que uno se interese en verla en otros lugares. Pero veremos qué decide hacer ella ahora, porque parece que sí quiere seguir luchando, y veremos dónde.
1: Sí, tenía entendido que se había terminado su contrato y no se le renovó. Mm. No sé, yo no tengo mucha esperanza con Lindsay Evans. Eh, había algo por ahí cuando lo juntaron con Reflex, extrañamente. Creo que ese fue de su pick. <risa> eh, por todo lo que estaba, sobre todo, como lo asqueroso que era la situación y justo llegó el momento de su embarazo y bueno, y se retiró, volvió no fue tan bien tenía otra posibilidad con este gimmick de militar tampoco llegó a ninguna parte pero honestamente si tú me dices si Lacey Evans llega a ser porque no va a llegar <risa> llega a Impact más, creo que la puedo ver más en W que por ahí incluso ahí cabe más eh, pero claro, no es como, wow, sí, llegó Lacey Evans y nos volvemos locos, no va a pasar, no es así, así que, pero, eh, incluso la W ni siquiera estaba siendo importante, entonces, insisto, creo que caer en, este, en este momento, si dicen que llega en W, creo que haría un poco de ruido, pero en la otra empresa sería hasta como, wow, un downgrade, como no, no es, bueno, no es buena contratación pero vamos a ver si es que la escuchamos nuevamente, no sé si se, ella querrá también seguir en la lucha en la lucha libre <ríe> o a lo mejor simplemente se dedica a algo relacionado con su carrera eh, o comienza algo más personal y simplemente queda como eh, dueña de casa pero no es alguien que me emocione o es alguien que yo esté esperando verla en otra parte
0: Una mujer que sería por volver a luchar, es tan de rosa que ha estado lesionada ya por un tiempo ha estado en rehabilitación no así que es momento de que ya vuelva a trabajar como le pediría tanto la doctora Britt Baker y aparentemente los planes son que reciba un gran impulso en su regreso porque está la historia de que va a ir por el título que nunca perdió, no que es la historia más fácil de hacer con ella ahora que volvería también sabemos que es una luchadora que tiene bastante eh, o tuvo bastante publicidad o estuvo bastante presencia, mejor dicho, en la publicidad para Collision cuando recién se estaba lanzando el programa así que uno se imaginaría que va a ser alguien, que va a ser otra de las otra de las caras frecuentemente vistas en Collision como son, bueno, como, como ya sabemos ¿no? Punk, FTR, Powerhouse Hobbs y demás entonces, ahí está el plan al menos veremos cómo funciona esto en su regreso tenemos a Hikaru Shida como campeón hasta ahora me imagino que esperarán a que pase All In, no sé si All Out pero saldría Rosa seguramente a retar por ese título y luego a ver cómo es que se establece como una luchadora más regular de Collision, sobre todo.
1: Eh, me gustaría, porque lo hace muy bien en el en comentarios para Collision los días sábados. Sí. Lo hace muy, muy bien. Me río mucho con ella. Creo que ya tomó un ritmo. Ayer, ayer estaba, pero muy arriba ella. Los pollitos Uf. aquí, los pollitos allá. Paréntesis. PIX plataforma pierda, porque no tiene guardado los programas, es simplemente hay que mm. verlos en vivo, o no lo ves entonces oh. no sé cuándo van a arreglar esa situación, pero claro, si tú no estás a la hora del show, no lo ves porque después no queda guardado eh, no se encuentra y me imagino que así.
0: ni lo puedes retroceder nada mientras lleg llegas de pronto y se hace tarde no puedes volver mm.
1: no no, solamente puedes ir al en vivo. O sea, claro, puede, puede ser un poquito, un poco más atrás, pero igual te va a tirar el en vivo. Así mm. que, no. Cierra pero, paréntesis. Pero es eso, es algo egoísta, porque de verdad que lo está haciendo muy, muy bien en los comentarios de Colichan. De Ayer, insisto, estaba muerta la risa porque le decía papá pollito a, a... el papá de los pollitos cuando estaba así en punk. Entonces <risa> estaba muerta en la risa con ese comentario. Pero... No sé, es que yo tengo una opinión con respecto a Andrés Rosa porque yo ya la conocí en NWA, en, en el 2019, y ella andaba muy bien, tenía mucha personalidad, que extrañamente toda esa personalidad y como todo ese ese, ese, ese carácter que, que por la que yo lo conocía, se fue en AW. Quedó como alguien totalmente... Sin personalidad, sin carisma, eh, cuando tuvo el título, lamentablemente pasó lo de la lesión, pero incluso antes de eso no se sentía campeona, no se mostraba como campeona. Entonces yo quedé bastante como, wow, ¿qué le pasó durante el proceso? ¿El bullying? Ah. Pero <risa> puede ser como que quedó bastante desmoralizada. Así lo sentí, por lo menos yo, porque como la había conocido de una manera, después llega EW, es campeona y quedó ahí. Eh, no se sintió fuerte. Eh... Entonces, tomando todo eso, no sé en qué punto llegaría para un run de luchadora en AEW, eh, pensando igual todo este conflicto que tiene con la doctorcita. <ríe> pero si es, si es su voluntad, y si es que también la salud la acompaña, que vuelva, pero que vuelva como era hace cuatro años. <ríe> no hace dos. Y por mí, por lo menos, me gustaría que siguiera comentando Collision, e incluso que tomara también Dynamite que por si acaso está Levy, que <ríe> es de acá de Chile, mm. levi. Eh, pero que también lo está haciendo bastante bien, pero lo de Tander Rosa es otra cosa, de verdad, muy entretenida.
0: Sí, como dice Rodrigo, también, así como se hace con Punk y los Bugs y The Elite en general, tener a Rosa en Collision y Brit en Dynamite sería una buena forma de tal vez si hay algún conflicto todavía entre ellas, que ha sido bastante bastante eh, fuerte y además bastante en contra de la propia empresa, ¿no? porque ha habido momentos en los que esa, esa molestia real o esa rivalidad ha hecho que se hagan promos y declaraciones que han ido en contra de que uno tenga interés realmente en ver tanto a Rosa como a Brit en pantalla. Así que manteniendo ese conflicto de pronto separado, tenerlas tenerlos ahí en, en programas diferentes, puede ser una forma de que nos podamos enfocar en tener a Rosa haciendo cosas buenas en un programa, sin tener que preocuparse de que haya gente que le esté criticando que esté metida con ella, como era el conflicto que tenía antes con Britt y otra gente en backstage. Así que es bueno pensar en que Rosa va a volver. Solamente veremos cómo le va ahora, a ver si le va mejor que la última vez. Que tuvo un paso por AEW que estuvo bien, que llegó a ser campeona y todo, pero luego como que se cayó, ¿no? También por el manejo del buqueo y demás. Así que ahora, con esta nueva oportunidad... Ojalá que le vaya mejor porque tiene el potencial para ser una estrella grande en la división femenina. Brevemente comentar que ya como habíamos dicho antes, está ahora Nick Aldis trabajando como productor en WWE. Y también Bobby Root, que lamentablemente por la lesión parece que estaría alejándose cada vez más de competir en el ring. Y pasaría a tener un rol más en backstage. Así que bueno, al menos que siga trabajando en la empresa es bueno. Y esto me llamó la atención, ¿no? Porque ahora pensar que básicamente TNA está a cargo de, de la producción en WWE, ¿no? Porque tenemos en Back 6 trabajando a Nick Aldis, a Bobby Root, a Abyss a Petey Williams, ¿no? Entonces, ahí está. TNA con las... con toda la construcción detrás de lo que vemos en pantalla con WWE ahora aparentemente.
1: O oh, va a mejorar entonces, ¿eh? <risa> eh, No, o sea, una pena lo de Bobby Root, eh... Siempre he escuchado los comentarios de Andrés, eh, porque obviamente en ese tiempo ah, no veía NXT, no, sí. pero siempre me quedo con eso que le gustaba mucho el campeón, así que le voy a creer al hombre. Eh, con lo de Nick Aldis también, o sea, qué bueno que esté de productor no de luchador, eh, pero al final todo eso se asumo que se va a ver en el tiempo. Espero que sea una voz que se escuche, no sea solamente el paso de información de lo que le dice Triple H hay que hacer que ellos también puedan proponer ideas, porque le tengo fe, <ríe> le tengo fe a los dos. Eh, creo que pueden llegar con buenas ideas y con, bueno, con buenos proyectos. Pero es una pena lo de Bobby Root, insisto, y lo de Nick Aldes a mí me gusta bastante. Que esté atrás nomás de cámara.
0: <risa> Hablemos brevemente de lo que nos queda de Roy SmackDown para la semana, unos 15 minutos aquí para... Comentarlo, podemos hablar en Raw de los problemas que todavía hay en Josh Menday, que se agravaron porque sale JD y McDonough a hablar con el resto de Josh Mendey, con Damian Priest, con Rhea Rip y Dominic Misterio al inicio del show, en lugar de Finn Balor, como trayendo un mensaje de, de Finn para ellos. Y hay un poco de distanciamiento, no confían en JD, no le hacen caso cuando viene a atacarlo Sami Zayn, por ejemplo. ¿no? Al final del show. Hay un combate de Finn Balor contra Cody Rhodes, el que Josh Menei quiere intervenir, pero al final hay un botch con el maletín, o sea, a ver, no es un botch, es, pasa dentro de la historia, ¿no? Damian Priest lanza el maletín que le cae más bien a las manos de Cody, que con eso golpea a Finn para ganarle, y, pero después sí trabajan todos juntos para atacar y lastimar a los baby faces, ¿no? Entonces, hay conflictos, todavía no explota este tema, pero están ahí en el drama, Paulina.
1: Cuando uno cree que se iba a librar de la historia de The Bloodline Triple H te sorprende y aparece Judgment Day. Eh, encuentro que estuvo bueno el segmento por lo menos cuando apareció JB tienen razones para desconfiar <coughs> busquen JB Acusaciones Devlin, ¿No podrá su nombre? Eh, no, no, Devlin es, eh, ¿cómo se llama? Por cierto, el nombre de JB. Ya, ahí está busquen Jordan de Acusaciones eran que no hay que fiarse de ese hombre Uh, pero, a ver. ¿Qué, ¿Sabes lo que pasa. Yo podría estar entusiasmada, pero uno ya sabe dónde va a ir el Triple H. Esto va a durar meses, va a durar quizá un par de años. Me gustó sí, el spot del, ma del maletín. Lo disfruté, me dio risa. Lo que subió igual en la Telegram, igual con la musiquita, estaba mucho más entretenida. Uh, pero. Habrá que seguir viendo cómo va a durar esto. O sea, asumo que JD después se va a incorporar a Judgment Day. No es que se va a terminar esto y va a estar Damian, Ria y Dominic. A un lado y, Finn y JD. O sea, yo creo que eso se va a ir construyendo. Pero eh, habrá que aguantar simplemente. Vamos a ver también cuánto más involucrado va a estar Sammy, Kevin, Cody, Baby Faces <risa> involucrados con el Judgment Day. Pero insisto, creo que queda bastante tiempo de esto, creo que queda construcción espero que sea más digna que lo que han hecho con The Bloodline pero pero uh, brave yourself porque se viene largo esto
0: <risa> luego tuvimos a Becky Lynch y Trish Stratus luchando por fin no ese combate que no fue en Summer Slam pero terminó por conteo afuera ¿No? Eh, se fueron a pelear por backstage, ¿no? por, el, por la tribuna, por atrás de la, de la arena. Interviene al final Soy Stark. ¿no? Y todo esto lleva a que se anuncie que va a haber un combate en jaula entre Becky y Trish. Así que eh, no lo anunciaron tanto como el gran combate o sí, ¿no? Un poco. El gran combate va a ser esta semana en Raw. Para que termine así. Pero ahora sabemos que sí va a haber un gran combate. Que va a ser el combate en jaula que veremos cuándo, me imagino que para el siguiente pay-per-view, en eh, Payback, pero ahí está, al menos tenemos ya un combate anunciado, a pesar de que teníamos uno que terminó de esta manera, pero ahora sí, viene el verdadero, Paulito.
1: Anunciaron que hacen en Jaula, pero no anunciaron dónde, porque se puede uh -huh. bajar. <risa> no sé, o sea, a mí me gustó, ¿sabes qué, qué pasa? es Que yo aquí me rindo contra, o sea, contra, me rindo <risa> hacia eh, Trish Stratus, ¿verdad? Uh -huh. O sea, es increíble cómo se mantiene esa mujer. Creo que está mejor que, no sé, al principios de los 2000. La verdad es increíble. Yo estoy anodadada con ella. Um, sí, fue un poquito... Aquí el conteo afuera. Aquí. O sea, oh hype. Le sacaron el combate. Le dieron el spotlight en el robo. Hacen conteo afuera entonces claro, después si no hay interés es obvio que no va a haber interés, ¿para qué? si a lo mejor hasta puede terminar en descalificación ese es el estado que está, pero de verdad por lo menos en el lado de Trish Stratus yo no tengo nada que decir me encanta la mujer, denle un título quítenle a Rhea Ripley y denle a Trish Stratus creo que lo llevaría hasta con mucha más gracia <risa> así que, pero creo que le están quitando mucho eh... esperemos que se dé ahora sí el combate y en jaula, donde sea que sean un robo semanal, da lo mismo, pero que se lo den y que haya una ganadora, porque igual, creo que estirar todo esto eh, ya está siendo un poquito mucho.
0: Sí, le está quitando el hype que traía al inicio cuando empezó la rivalidad, el estirar tanto, el atrasar el combate. Tuvieron un buen combate en Arabia, recuerdo. Eh, no han tenido chance de tener otro así como entre las dos. Ahora siendo en jaula, posiblemente tengan un elemento más para hacer un combate fuerte, no que se sienta duro, que se sienta que es el final de la rivalidad. Entonces habrá que esperar a que llegue, pero sí siento que Trish ha hecho un gran trabajo tanto como personaje en el ring en lo que ha hecho, así que también muy bien por ella y por lo que ha aportado y a ver si sigue aportando al show o si solamente termina lo de Becky y se va, aunque ya hemos dicho esto antes, pero se ha quedado todavía hasta ahora. Aunque sigue lo de Becky, ¿no? Pero veremos cuál es el plan a largo plazo con ella si hay uno. Hablando de Rhea Ripley y el título femenino, mundial, de WWE. Tuvo un combate con Indy Hardwell y todo esto lleva a que posiblemente su retadora sea Candice LeRae, ¿no? porque también hubo un pleito por ahí. Entonces, ese combate está bueno para retadora para Rhea Ripley, así que al menos tiene ahí algo que hacer, a pesar de que se ve bastante secundario en comparación con la historia de Rhea principal, que es con Judgment Day.
1: Sí, es simplemente para que haga algo... Eh... El de Harwood iba a andar un poco peor en el combate <ríe> debo admitirlo de verdad creí que se iba a ver mucho peor no digo tampoco que fue la gran cosa pero por lo menos rindió decentemente, no fue como uff, Indy por favor, no más <ríe> no fue eso ahora igual le tengo hype a lo que pueda hacer Candice eh, porque la mujer tiene donde también donde sostenerse eh, pero sí es que eso es lo que pasa ahora con el campeonato con Rhea Ripley, o sea, la historia está con Dominic incluso con Dominic en NXT entonces todo el resto queda demasiado secundario incluso en el tercer lugar porque viene como la historia con Dominic, Judgment Day, y recién viene Rhea Ripley eh, campeona eh, lo cual puede llegar a ser un frustrante, sobre todo para las chicas de Raw, pero en el estado que estamos pero claramente estoy más entusiasmada por un Rhea Candice que por un Rhea versus eh, Indie Hardwick
0: Después, a ver, en el tuvimos ya la confirmación de Rollins defendiendo ante Shinsuke Nakamura el título mundial. Eh, que me parece que va a ser en el Ruo, pero bueno, ya veremos eso. También sigue el conflicto entre Imperium con Alpha Academy, con Ludwig Kaiser acosando a Maxine Dupri. Y un combate divertido entre Gunter y Otis.
1: Que me da risa ser acosando. Eh, Porque eso es lo que hace,
0: ¿no? ¿O ¿Qué te total? parece a ti?
1: Sí, pero no sé, todavía no me parece como acoso. Es más creep, como más, no sé, pero no sé, no, 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 no lo veo risa nomás así como cuando me haces la pauta y decía acosando. Okay, bueno. Eh, la técnica de seducción de Ludwig Kaiser. Asumamos que así con que Tiffany Stratton también. Mm. Eh, se me bueno, pulió.
0: le
1: funciona. ¿Cómo? Evidentemente. Le funcionado claramente. ¿Ves? Ser un creep funciona. Tomen nota, ustedes que ven luchitos. Eh, ¿qué voy a decir yo. Eh, ah, buen combate de Ganter con Otis. Estuvo entretenido. Ganter, el poder, Dios santo. ¿Sabes que Yo hace mucho tiempo me quejaba porque yo decía... Yo no... Que... Porque antes estaba más flequito Ganter. ah Como un poquito... Eh, coma, mijito. Un poquito. Pero parece que comió. Está más fuerte. Se ve bien. Se ve fibroso. Eh, pero... Eh, buen combate, insisto, con Otis, porque hay, le hace un power bomb, o sea, obviamente no lo levantas hacia arriba, pero lo levanta bastante como por lo menos para que se lleve la victoria a Gunther, y estuvo muy buena y muy entretenida, incluso creo que lo podría recomendar <ríe> porque incluso antes la interacción y el acoso de Ludwig a Maxine eh, después viene el combate y ahí ya todo tomó forma, pero me estoy entreteniendo bastante con todo esto que está pasando entre Imperium y el... Ay, ¿cómo que sea? Y Alpha Academy, ¿ya? Así sí. que por lo menos ahí hay que darle un vistazo. Si lo pudieran seguir mucho mejor, pero he entretenido todo esto que se está dando.
0: También apareció Piper Niven para. Porque ahora Chelsea se quedó sin compañera porque se lesionó Sonia Devil y estaban viendo qué hacer con el título de parejas y demás. Aparece Piper Niven para atacar a Casey Catanzaro y. No, ahora Katana Chance y Kaden Carter. Eh, a las ataca y luego dice yo voy a ser tu compañera a Chelsea y básicamente lo obliga a hacerlo y ahí está, y me parece una dinámica interesante ahora con Chelsea, no con siendo la tipa que de pronto quiere sentirse por encima del resto, y que viene Piper a darle órdenes, y que ahora sean compañeras, me parece una buena dinámica ahora con el título de parejas y solo falta verlas en el ring para ver qué tal pero me parece que es un buen camino ahora para reemplazar a Sonia que lamentablemente está fuera
1: ¿Sabes qué? También a mí me gustó harto eh, porque yo no quería que le quitaran el título a Chelsea, de verdad que no, me encontré que era injusto, eh, Máxima no fue la que se lesionó <risa> cuando todos creíamos, yo creí que se lesionó a Chelsea, no, Tonya, pero fue así, así que cuando llegó este momento el día lunes, lo que sí me dio un poco de pena es que haya sido Katana y Kaden las que salieron eh, perjudicadas. Espero que ellas sean las que ganen eventualmente. No sé cuándo, pero no sé cómo, pero que ellas sean el equipo ganador, porque es un muy buen talk Y el único tag femenino, creo, que hace muchos años. Pero me gustó por lo menos, y también Piper me gustó porque llegó y simplemente como que Chelsea tuvo que acatar. Se sintió incómoda. Like it. Y eh, asumo que va a ser ella la que dé los órdenes así que nada, no, pero tengo, tengo como confianza con este acto Debo, eh, por lo menos va a ser entretenido
0: Saltando SmackDown tuvimos a Austin Theory venciendo a LA Knight, ¿no? un resultado que habrá lastimado el corazón de mucha gente pero todo esto para determinar al retador al título de los Estados Unidos así que habrá una revancha entre Austin Theory y Rey Misterio así que solamente eso eh, también eso fue porque intervino The Miz, entonces hay un conflicto todavía que se trabaja entre Miz y LA Knight que la próxima semana también va a haber algo más de eso, así que eh, está bien, ¿no? LA Knight está lejos del título todavía pero están metidos en una rivalidad con Demis, haciendo cosas, lo cual pues es bueno para aprovechar el hype que trae y a ver qué tal sale ese combate de revancha entre Rey Mysterio y Austin Theory
1: No sé te juro que no lo sé, o sea, obviamente van a ganar rey misterio, pero uff, todo este camino para que después pierda LA Knight y se vaya a combate con Miss es. Eh, no, no, no. Es que aparte, no entiendo cuál es la necesidad de que Austin Theory haya perdido contra el Knight con el acto más over que hay ahora. Como simplemente para que sigan matando a ese pobre niño, a esos pobre chico como que lo siguen llevando por ese camino, bueno. Pero que la aprovecha, aproveche ese hit, pero lo veo difícil. No sé qué pasa. Insisto, creo que va a ganar Dominic Misterio. Esto simplemente va a ser como ya, ok, otra vez. Ocean eh, Theory. pasó? So,
0: Dijiste Dominic, fui? y es rey.
1: Estoy nombrando al verdadero misterio que ha llevado el nombre a lo alto. Ya, perdón. Perdón por ir con el más importante. Ya. Eh, pero va a ir con Rey y eh, eh, va a estar... Eh, estar bueno, pero insisto va a ganar Rey Misterio o también da no, mentira Rey Misterio. <risa> eh, pero eh, lo de LA Knight y de mí está bien, pero siento que todo esto, creo que todo esto fue innecesario. Eso, eso, a eso quiero llegar ya, que todo fue totalmente innecesario, porque pobre Austin y tener que comerse a las pibias por haberle ganado LA Knight y obviamente de mí también molestando a LA Knight para que después pierda y es como, okay, whatever, tiempo perdido.
0: Tuvimos el primer combate de los State Profits como Hills ahora que están en el grupo con Bobby Lashley, enfrentándose a los Good Brothers. Un combate que es raro porque, o sea, de, de la reacción del público, quiero decir, ¿no? Porque los State Profits todavía tienen su, su música igual, que podría haberla cambiado para hacer un, una música más Hill por ejemplo. Pero siguen trabajando, o sea, se ven más agresivos, se ven más agresivos en la forma en la que trabajan, sobre todo eh, Montesfort, que me parece que soltó unos golpes bastante duros, a ver si alguien le reclama eso. Pero sí trabajan un poco diferente en ese aspecto. Aún así, el público todavía no se acostumbra a verlos como Heels, entonces no reaccionan tanto. Los good tampoco están tan over como Baby Faces, entonces es una dinámica en la que el público no se metió demasiado. Y ganan los steel Profits, a ver si establecen un poco más con otros rivales ¿no? en, en ese rol, pero están recién empezando, a ver cómo siguen desarrollándose allí, pero hay potencial, creo, para hacer cosas diferentes con ellos ahora que son hills
1: Lo que pasa es que, básicamente, el acto era de este profe, porque son malos, como, bueno, ahora estamos como Belatri, somos malos. Pero simplemente se quedan en eso. Entonces, no se siente... No han hecho nada malo, no han hecho algo por detrás. Eh, entonces, ganaron de oh, sí, <ríe> eso sí, eh, pero... Es como que, claro, siento que necesitan más semanas y realmente hacer cosas villanas para que se establezcan fuerte. Pero ahora es como, ah, somos estoy Profit, nos vestimos, tenemos pantalones negros, somos los malos. Pero más allá de eso, no... Y Montesfort, bien por él, pero espero que todo esto signifique que sea callar. Es cuando habla mucho que, que como que rompe todo el sentido, como que a mí por lo menos me, no me gusta mucho. Pero espero que con esto se quede más callado. Pero sí necesito, y creo que lo hablaba la semana pasada Andrés, que se necesita otro nombre ahí. Un nombre, no Bobby Lashley, que lleve el grupo. <ríe> Así que pueda hablar un poquito más, porque eh, siento que Ford se va como muy al extremo de hablar mucho. Bobby Lashley tiene su tono monótono. <ríe> y bueno, eh, se me olvidará el nombre del otro de profit. Dawkins. Ya, yeah, que claramente ahora no lo van a echar porque sirve en el en el roster, <risa> eh, pero bueno, lo que tenemos, pero insisto, necesitamos un poco más de tiempo para que se establezcan y, y se establezcan como Heals, porque ahora insisto, es solamente como, somos malos, nos vestimos de negro y estamos como Bill Ashley.
0: Por último, en SmackDown tuvimos un ataque de Damage Control a Bianca Belair para dejarla lastimada, me imagino que eso significará que estará fuera un tiempo por justificación de Faith para luego volver a retar a Io Sky tal vez, y a ver contra quién va Io mientras tanto, si van a manejar la, la lesión hasta que llegue Payback, pero veremos por el momento, Damas Control siguen juntas, a pesar de la historia que se parecía venir de Io separándose sobre todo con Bailey regresó Dakota Kai, pero todavía no se le ve actuando o haciendo cosas físicas, porque parece que todavía está lastimada, así que estamos como en esa espera, no de ver qué es lo siguiente para Io como campeona, y en dónde queda Bianca Belair luego de este ataque
1: grabando sus realities, pero no tendría que tener un reality. Estamos, no tendría que estar vendiendo un reality ahora. Vamos a estar a, estamos a puertas de septiembre y todavía no llega nada, ni un trailer. entonces. Claro, cuando empezaron ponga... con esto,
0: Montesfort era Babyface y Bianca era campeón. Ahora nada, ninguna de las dos.
1: Hay historia, están los dos en el lodo. <risa> eh, que no sé, porque por ejemplo también Control ya hace esto, pero pierde su combate. Entonces... Losers. Pero que eso me pasa, es como ya, okay, atacan a Bianca, hacen este tipo de cosas, pero después en el momento de, de realmente imponerse, no lo hacen, que le ganan. Y yo también, o sea, es que ese problema de tener a IO con Bailey, que IO está arrastrando ese grupo, entonces debería estar más, más spotlight, o sea, debe estar con ella darle tener un poco de fe en ellos, que si le dan el, el título por lo menos darle también la confianza de que ella se pueda defender sola, no tenga que arrastrar a un grupo detrás porque realmente se siente como está arrastrando a Bailey y a Dakota entonces esperaría que le dieran algo más en solitario que ganara después de eso que las otras hagan el trabajo sucio por ella pero claro, si tú me dices claro, atacaron a Bianca ya le habían ganado, el Bianca misma le había ganado su control en el ring. Entonces, no sé, no make sense, por lo menos para mí, porque que la nada mismo. O sea, nada más que a posicionar como un grupo de poder, si sí se vive perdiendo. Eh, por más que yo tenga el título. Entonces, no sé, que ganen con trampa, no sé, pero que ganen.
0: Bueno, y hasta entonces todo lo que teníamos que comentar para el día de hoy, que no fue poco, como verán. Estamos en camino a la próxima semana con All In, así que ya como les decía no habrá directo ni tampoco la siguiente, que es fin de semana de All Out y Payback. Así que estaremos igualmente seguro con Paulina comentando los shows. Estaremos ya luego volviendo con el directo para más noticias, a ver qué pasa en las semanas que no vamos a cubrir. Que seguro pasan cosas jugosas que dejaremos pasar, pero habrá espacio para comentarlo en los programas. Tenemos eh, Florida Vice mañana grabándose en el, para el Patreon. Monday Night también, que continuamos en el 97%. Tenemos eh, también Underground, como les decía, con planes de shows para ver. Salió Florida 2.0, viene heatwave así que vienen cosas con, por todos lados en Arras de Lona, como siempre. Así que nuevamente, gracias por estar con nosotros y gracias, Paulina, por estar por acá en el programa y estaremos hablando pronto de alguno de los shows grandes, seguramente.
1: Muchas gracias también por escucharnos. Eh, sí, no sé, hay semanas tranquilas y hay otra semana en que alguien saca un arma y amenaza a otra persona. <risa> sí, son las luchitas y los luchadores <risa> vamos a ver qué es lo que pasa eh, se vienen cosas el, eh, te juro que te están entonces va a el próximo domingo Alessandro de verdad voy a preparar nos vamos a preparar con Andrés porque lo vamos a ver juntos a variar eh, vamos a verlo juntos entonces vamos a preparar algo ahí a lo sumo para que este día vamos a ver, lo vamos a celebrar como si fuera una fiesta fiesta de las mm. luchitas y ahora para la próxima semana habrá que prepararse para All Out y Payback que Payback Perdón, pero no, no existe esta dos semanas <risas> en la W, honestamente. ¿Qué es payback? Todo el, remolio, todo el molío que quedó de, del anterior PP pervio de, de do, la W. Entonces, no, esperemos que sea semana tranquila, sobre todo para AW que no pase nada más, que no haga noticia externa, que sea solo all-in. Eh, y eso, muchas gracias nuevamente por escucharnos y ahí también estaremos hablando en Florida 2.0 con antes de lo que pasa esta semana en NXT, que igual se viene... Bastante bueno porque hay un combate de Rick William Williams vs Hildia. Mira, estamos en un momento crucial de NXT. Porque puede ser que Trick Williams lo estén encaminando fuerte para ser el próximo campeón de NXT. O Muy por lo bien. menos un agente fuerte, un personaje fuerte, un luchador fuerte. La empresa. Así que se viene un momento bastante... No sé, sea, de historia <ríe> eh, próximamente en NXT. Pero eso, así que ahí lo estaremos comentando con Andrea en cero.
0: Bien, con eh, todo eso dicho por ahora, los dejamos de parte de Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.